0: Les Démons du Midi est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr.
1: C'est l'heure des Démons du Midi
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode des Démons du Midi Votre podcast sur la musique de jeux vidéo et celles et ceux qui la font Alors je m'excuse d'avance, c'est un démon du midi enrhumé en ce qui me concerne On va essayer de faire au mieux mais je crois que mon collègue qui est assis en face de moi va un tout petit peu mieux que moi d'un point de vue, en tout cas de la sphère ORL, c'est Pipo. Comment ça va <rire> Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Effectivement, au niveau de la sphère ORL, c'est très joliment dit. Et puis pour
1: toutes les fois où c'est moi qui avais une voix fatiguée et toi qui étais en pleine forme, on peut bien au moins te, te pardonner ça.
2: Voilà, on a échangé nos, nos crèves, voilà, c'est ça. <rire> euh, alors c'est moi, ci si c'est un jukebox, euh, il part évidemment dans tous les sens car c'est un peu la marque de fabrique de la maison. Et comme beaucoup de jukebox, il y a énormément de nouveautés
1: qu'on n'a pas pu mettre aux chausses dans les épisodes précédents, surtout post-rentrée puisque... Ben, on sort de deux voire trois épisodes thématiques En tout cas où nous on peut pas trop mettre notre grain de sel ouais. Donc là forcément bah, on, se, on se rattrape Donc vous allez avoir tous les jeux qui auraient dû être les news des, euh, des mois
2: précédents Ou peut-être pas tous mais en tout cas beaucoup Et pourtant le premier C'est euh, moi qui m'en charge, je suis très heureux et oui C'est même pas une news, c'est même plutôt une redite C'est-à-dire <rire> que c'est un thème que vous avez déjà entendu il y a très longtemps dans les démons du midi Mais sous une autre forme car cette série est assez longue ouais. On va parler de Moon Over the Castle pas sur Grand Turismo, mais sur Grand Turismo 4. De Castle Symphonic sur le BO de Gran Turismo 4, donc sorti en 2004 sur PS2 par Polyphonie Digital. Alors on va peut-être pas s'étendre sur le jeu Voilà, C'est la quatrième euh, Occurrence on va dire hein, de la célébrissime série De jeux de bagnole associés Au succès de la Playstation depuis le tout début moi euh,
1: moins aujourd'hui du coup moins aujourd oui,
2: effectivement, Elle est un pilote... peu Mais Justement j'allais dire est pilotée par le créateur Kazunori Yamaoshi euh, Qui est vachement plus intéressé maintenant Par les tours sur circuit que par l'avenir de son studio <rire> Tu vois comme quoi on y vient euh, Et on vous a passé la version dédiée au territoire Japonais parce que c'est toujours un, un petit bordel Autour des intros de Gran Turismo ouais. euh, Entre Japon, Amérique du Nord et l'intro-européenne par exemple de ce morceau, tu as la partie orchestrale et opéra au début et ensuite c'est du casabian. Euh, ah ok. Voilà, et en fait c'est toujours un petit peu le jeu. Est-ce que cette année on va avoir Moonover de Castle, est la version rock qui existe depuis le premier Gran Turismo Non, Parce on c'est le... un truc qui est dans l'actu de notre territoire. Ouais, puisque
1: cas. pour rappeler le premier on avait nous, Gran Turismo des Cardigans en fait. Enfin, ouais. My Favorite Games, My Favorite Game, pardon, de The Cardigans.
2: Et du coup, donc, ce fameux Moonover de Castle est quand même un hymne au Japon pour l'univers, on, on va appeler ça l'univers PlayStation, <rire> euh, donc composé... À l'époque du premier, par Masahiro Ando, avec une première partie gérée ce coup-ci, quand même, par l'orchestre et le chœur du Skywalker Symphony Orchestra. Ah. Pas rien. Et puis ensuite, joué, voire rejoué, par un trio qu'on n'avait pas entendu depuis un bout de temps, mais qui remaniait un peu son vieux titre rock de, du premier Gran Turismo. Il s'appelle The Bad. <rire> et donc, c'est Masahiro Ando à la guitare rythmique, le compositeur Doug Bossi, qui vient d'Espagne, mais qui a bossé dans la télé à l'international pendant extrêmement longtemps, et un certain Vince Dicola. Alors, Vince Dicola, euh, oui. Vous avez peut-être déjà entendu son nom On l'a même cité je crois une fois ou deux Voilà exactement, ce sont les claviers et les guitares rock très très kitsch de la BO de Rocky IV Ainsi que ce qu'on pouvait entendre sur la BO du film d'animation Transformers de 1986 Il est assez vénéré aux états unis justement Et j'imagine que le kitsch se transmettant de manière assez rapide au Japon <rire> Ça a dû beaucoup plaire à Ando.
1: Mais c'est comme ça aussi que Vince DiCola s'était retrouvé aux US Et je pense que c'est pour ça qu'il l'avait choisi à faire la BO de Saturday Morning RPG
2: ah, bah oui, qui, voilà. Euh, voilà c'est pour
1: ça que nous, on l'avait cité il y a quelques épisodes.
2: Et sinon, pour remettre un peu de hashtag contexte sur Masai sinon <rire> euh, c'est un proche du Grand Tourisme je le disais depuis le départ. Euh, c'est une série pour laquelle il a, à laquelle il a fait finalement peu d'infidélité, euh, si ce n'est pour bosser sur les jeux et séries animées Arc de l'Ad, mais c'est à peu près <rire> tout en vérité.
1: Mon cher Gotoz, avant d'attaquer mon premier morceau, un mea culpa d'une rapidité. Je, trouve que, je pense qu'aucun mea culpa n'aura été, été aussi rapide. Mais effectivement, on a pris une petite pause pour vérifier. Et My Favorite Game des Cardigans, c'était pour Grand Turismo 2.
2: Voilà. Bon, l'accident est fait. Mais c'est pas grave, tu vas quand même pouvoir passer ton morceau, je te rassure. Ah
1: bah c'est gentil, merci beaucoup, <rire> monsieur le DJ. Et ben voilà, pour attaquer, on va commencer en douceur. Ce qui va changer un petit peu avec moi. Hein, mm -hmm. Puisqu'on va s'écouter une reprise du Clair de Lune de Debussy dans Sayonara Wild Hearts. Thank you. de lune, hein, c'était pas très compliqué, sur Sayonara Wild Hearts, donc qui, comment décrire ce jeu Moi je parle d'album pop interactif, C'est hein, comme
2: ça que le font les devs aussi.
1: Voilà, donc comme ouais. ça on est tranquille. Développé donc par Simogo, et sorti en septembre 2019 sur Switch, PS4 et mobile Apple, puisque ça faisait partie du, de, de l'offre Apple Arcade au lancement. Et donc c'est un jeu où on va suivre une Magical Girl pendant une vingtaine de niveaux de tripes visuelles et sonores on est dans du runner très light où en gros eh ben il suffit de récupérer des, euh, des, des des petites gemmes sur un chemin déjà tout tracé. Mais qu'est-ce qu'il est bien tracé ce chemin, ça bouge vachement bien, Il y a... les mouvements de caméra sont d'une fluidité, c'est vraiment... Transition il faut, je entre le pense...
2: les séquences ouais. Ouais, ouais. Je
1: pense vraiment qu'il faut se le faire d'une traite parce qu'il est a... comme on écouterait un bon album d'une traite, quoi. ça a vraiment été pensé comme ça. Et donc ça démarre sur cette reprise du clair de lune de Claude Debussy par Daniel Olsen alors Olsen il commence comme artiste 3D en fait sur des jeux de seconde zone dans un petit studio puis euh, sa toute première composition ça va être sur le Load Runner du Xbox Live Arcade sorti en 2009 ah ouais par Southend Interactive qui est donc un, un agglomérat des anciens studios où ils ont été, c'est vraiment passé de petite boîte en petite boîte, mais toujours un petit peu avec les gens qui vont monter Simogo, c'est ça, ça qui est assez rigolo puisque Southend eh ben, ils vont faire Ilomilo sur Xbox Live donc, puis après il va suivre les fondateurs du studio quand ils iront monter Simogo et donc c'est là qu'il va bosser sur Year Walk, sur Device 6, puis enfin sur Sayonara Wild Hearts Même si entre temps il a fait du sound design pour The Garden Between
2: Ah bah ça se repère un peu eh, d'ailleurs, eh, on bah sent tiens. sa patte, effectivement effectivement.
1: Ouais. J'ai pensé à toi en voyant ça Et donc je suis très content qu'on passe là enfin en bed le vrai clair de lune de Debussy Parce que je veux le passer depuis très longtemps, ne serait-ce que pour ses excellentes apparitions dans The Evil Within oui. Puisque quand on approchait d'un des miroirs un petit peu téléporteur et point de sauvegarde, et ben on entendait comme ça au loin le clair de lune et qui a toujours été un petit peu dans l'image de The Evil Within. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups et je suis très content.
2: Et tu l'avais pas fait, on n'y a pas pensé à l'époque parce qu'on avait déjà passé le clair de lune façon Faise, il y a très 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 longtemps. vrai, ouais ouais. Et d'ailleurs, peut-être que si on continue assez longtemps à force de passer le clair de lune rejoué dans d'autres jeux, mm -hmm. on finira par, par péter un plomb et vous passez juste le, juste le, le, le normal quoi, le classique.
1: <rire> bah déjà en bête là.
2: Ouais. Je parlais tout à l'heure d'univers PlayStation, un truc que je prononce assez rarement même dans le <rire> travail et mais revenu soudain une série de jeux euh, composites et, et finalement produits d'autres succès. était euh, 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 à laquelle j'ai joué et j'en avais complètement oublié l'existence. Et puis j'ai réécouté ce thème principal et puis c'est revenu d'un coup tout le côté techno-thriller un peu kitschu, euh, l'envie aussi d'imiter d'autres jeux. La et, sortie de Days Gone. Par exemple, <rire> effectivement, puisque c'est l'avant Ben Studio qu'on va aller visiter avec Siphon Filter, le premier épisode de la série. de Siphon Filter sorti en 99 sur PlayStation par Eidetic qui devenait ensuite Ben Studios qui ouais. ont sorti il n'y a pas très longtemps Days Gone ils sont dans le game depuis un bout de temps quand même
1: et surtout euh, en fait tu sens que Days Gone ça a été Sony qui leur dit bon les gars ça fait 20 ans que vous bossez pour nous voilà votre biscuit tu vois. Ouais. et d'ailleurs ils n'avaient pas les épaules puisque Days Gone techniquement il y avait des soucis et tout enfin, bon, on va pas faire l'histoire mais c'est intéressant de voir que parfois la fidélité ça paye même chez un gros com comme Sony
2: quoi. alors c'était déjà du TPS mais oui. différent on va dire <rire> Euh, militaro, complot, géopolitique. Tom Complètement techno-thriller. Euh... Tu disais un peu Tom Clancy euh, ouais. en mode, euh, en mode euh, un peu à la Stevia euh, <rire> avec des agents spéciaux et des grosses inspirations venues à la fois de 007 GoldenEye mais aussi de Metal Gear Solid. Bien sûr. Euh, qui a joué au jeu d'ailleurs, se souvient du héros Gabe Logan. Ah en oui Français d'ailleurs, on l'appelait pas Gabe, on l'appelait Gabi, j'adorais ça. <rire> euh, que le studio essaie très très fort de transformer en Solid Snake. Euh, il sait, c'est un mec bourru, mais en même temps il a un cœur tendre et puis il se lit quand même d'amitié avec sa partenaire Lian et eh Il oui. discute avec elle par communicateur tout le temps. Tous les, les ingrédients finalement sont là. Et le studio fait mouche à l'époque, euh, mmh. l'air de rien, même si euh, les gens sont là pour dire globalement que c'est plus moche que MGS, ouais. ou que ça se tient, ça se prend pas en main comme MGS, etc. Mais ce, je rappelle que Gabe avait une animation
1: où il tapait son cul avec les talons quand il
2: courait. Les jambes, ah, elles oui. montaient très
1: très haut oui. et quand il tournait, il penchait vraiment. Oui, C'était très fait, étrange. Ça
2: faisait un peu cours de PS, effectivement. Ouais. Ça faisait un peu le, le monté de, <rire> de, de talons. Pardon. Mais ce qui surprend aussi les gens et la presse à l'époque, c'est que le premier jeu de Hideetic avant ça, c'est Bubsy 3. Ah, c'est vrai! Et Bubsy 3D est encore noté dans les grandes anthologies du jeu de plateforme comme l'un des pires ouais. jeux de plateforme 3D qui ait jamais existé. L'un des pires jeux de 3D qui a jamais existé. Du coup, ils surprennent avec ce jeu-là, évidemment. <rire> euh, donc, ce thème, très techno-thriller, comme on le disait, a été écrit par un monsieur dont on n'a jamais parlé ici, en tout cas, je crois, euh, alors que ses collaborations sont vraiment nombreuses, et notamment du côté de chez Sony. Alors, il s'appelle Chuck Dowd, et sur son CV, on trouve du Twisted Metal, du Formula One, du Gran Turismo 4 en tant que directeur musical, justement. Ah, <rire> c'est drôle ça! Euh, de la production musicale pour Godzilla. Of War 1, 2, 3, et même pour le Récent reboot de God Of War, parce que voilà Il, il aide en fait à chapeauter des trucs Ok, il est peut-être plus dans l'ombre s'il est à la prod Bien Et c'est pour ça qu'on en a moins Bien parlé ouais. Et des passages par Socom, Uncharted, le récent Spider-Man et même Concrete Genie qui est sorti ah oui. Il y a une semaine ou deux chez Sony Tout Sony quoi. En gros, lui s'occupe de dialoguer Avec les gens qui fabriquent de la musique Dans les jeux vidéo qui mmh. sont estampillés Sony Et donc il est plus maintenant dans un rôle de management Mais c'est ce qu'on appelle de la production musicale Dans les crédits des jeux au final
1: nous parle de trucs très futuristes en 99 et ben moi je vais aller en 2009 mais pour un truc du passé donc du okay. on va aller dans les années 70 puisqu'on va regarder un truc un petit peu grindhouse et qu'on va s'écouter un morceau de The House of the Dead Overkill
3: What the The k 4 Indeed part of it. As I say That's my shit Yeah, but There we were Face to face With the real Motherfucker huh? Clement More than likely Fucked his mother And not once Not once Did you call him Motherfucker When indeed he was Most probably A real motherfucker So What does that tell you? I don't fucking know
1: Get Funky Motherfuckers, c'est pas moi qui le dit, c'est la chanteuse et c'est Back qui l'aide au moins sur le Motherfuckers qui avait l'air le plus compliqué à raconter. Le morceau est donc Get Funky sur la BO2 de House of the Dead Overkill, Rail Shooter développé par Headstrong Games et sorti en 2009 sur Wii. C'est un spin-off de The House of the Dead, donc il euh, y avait eu trois épisodes très classiques, j'allais dire très premier degré peut-être pas, mais très zombie, euh, pam pam boum boum, mais pas trop trop de scénarios. On part sur une ambiance complètement grind house, comme je le disais juste avant, des gros mots dans tous les sens, des trucs trop stylés pour rien, de la bonne vanne, de la bonne musique tout le temps. C'est très con, c'est plutôt rigolo, et c'est surtout un des nombreux très chouettes rail shooters de la Wii. C'est ouais. une console qui a quand même été une super console à rail shooter, et il faut le rappeler.
2: On n'était pas forcément préparé à ça quand ils nous ont montré la Wii au départ, clair. mais ça a été un bel effet de bord. Et
1: au final, on a eu un Dead Space assez cool, des Resident Evil qui tabassaient, enfin, il y avait de belles choses. Et donc, la BO de House of the Dead Overkill, bah, elle est pleine de chansons funk débilos, forcément, dont ce Get Funky écrit par John Sanderson et Nadim Daya Qui ont en gros est plus ou moins écrit et produit La totalité des chansons funk du jeu Mais en les offrant tout le temps à des groupes différents D'accord En sachant que là en l'occurrence c'est Cat Green and the Body Shots Et c'est un groupe que je soupçonne d'être monté pour l'occasion Parce que j'ai rien trouvé Donc je pense que les autres il y avait peut-être un peu de ça aussi mm -hmm. Petite rivière rigolo en revanche Parce qu'on sait très bien comment se passent les CV Dans le milieu de la musique de jeux vidéo Ou des boulots de production audio C'est toujours un petit peu le bordel Bah ça tombe bien parce que John Sanderson Depuis Headstrong Games on l'a retrouvé à la direction d'accord de Divinity Original Sin 2.
2: Ah ouais, le Camulox. Et voilà, Pourquoi <rire> je trouvais ça assez rigolo. J'ai pas eu d'autres termes pour le dire, là, bah j'ai été cueilli. Hein.
1: <rire> Mais je suis parti chercher à la canne à pêche, là. Mais donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour l'instant, euh, parce qu'à part Sanderson et Daya, bah, on n'est pas sûr que les groupes existent pour de vrai.
2: Pipo, tu parlais tout à l'heure de cet épisode qui va être rempli de nouvelles sorties. Mm -hmm. et eh bien, j'ai une petite astuce à te proposer, car effectivement... Avec l'arrivée de jeux Super Nintendo via l'abonnement Nintendo Online. Euh, <rire> je
1: vois où tu vas était vraiment un sagouin, mais enchaîne, enchaîne.
2: J'ai pu effectivement euh, occuper euh, mon temps libre ces derniers temps sur un petit jeu qui vient de sortir. Peut-être que ça deviendra un classique de chez Capcom ou peut-être <rire> pas, je ne sais pas, en vérité, les sorti en 94 sur Super Nintendo. Évidemment, il s'agit de Demon's Crest et on va écouter Beyond the Colosseum. de Colosseum sur la BO de Demon's Crest donc sorti sur Super NES par Capcom en 94 et ressorti il y a pas longtemps sur Switch par un petit pack d'émulateurs <rire> euh, payant payant euh, si enfin gratuit si tu si as le online gratuit si tu as le online la fameuse formule consacrée ça. donc c'est la suite de, de Gargoyle's Quest 2 sorti donc lui sur NES euh, lui-même suite de Gargoyle's Quest on, vous en avez passé oh, sorti ça. sur Game Boy euh, dans un une de, 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 de nos BO de
1: coeur hein, ah oui, bien sûr on le
2: soutenait dans nos tout premiers épisodes d'ailleurs et tout ça ça vient s'insérer dans le même univers que Ghouls ghost euh, Sauf que là vous contrôlez Firebrand qui est un démon, une gargouille, qui fait techniquement partie des méchants, mais il y a des plus méchants que les méchants, et du coup lui faut il faut qu'il prouve sa valeur, il se trouve qu'il est d'une extraction assez noble chez les gargouilles, ça lui permettra de, de se distinguer, etc. Et c'est de la plateforme. Techniquement, oui. euh, où globalement tu sautes, tu planes, enfin tu, tu planes pas, tu. Tu
1: voles, tu, stationnaire, euh, tu, enfin, voilà,
2: oui. stationnaire et, et puis tu, tu tiens ta, ta ton altitude et tu craches des petites boules de feu qui vont te permettre de désinguer d'autres gargouilles. Ça pourrait être presque un, un jeu gargoyle sans la licence parfois. <rire> c'est vrai. Euh, et ça a pas mal de gueule quand même avec de superbes ambiances et musicalement, voilà, ça, ça fait quand même toujours ce boulot qu'ont fait toutes les séries Gargoyle's Quest et aussi Ghouls Ghosts mm. Mais, on va pas se mentir qu'ils s'inscrivent quand même dans cette espèce de combat que se mène Capcom d'un côté avec ça et Konami de l'autre côté avec les Castlevania et Castlevania oui. a tendance généralement quand même à l'emporter dans le cœur des gens.
1: Bah, en par fait, célébrité surtout. Ouais bien sûr, mais le truc aussi avait commencé. Ghouls Ghost était presque sur le côté un peu rigolo de la peur. Tu oui. vois, c'est un, un petit peu euh, oui, tarte à la crème. cookie quoi. Voilà. Mm -hmm. Là, on part effectivement depuis Gargoyle's Quest jusqu'à Demon's Crest, sur des, des trucs qui ont beaucoup plus de corps, beaucoup plus. On pourrait presque comparer ça des premiers Castlevania à Symphony of the Night. Oui. Pas, pas en termes de prod, mais vraiment en termes d'ambition.
2: Oui, ouais, donc, ouais, voilà. bien sûr, et puis de, oui, de propos quelque part de la musique aussi quoi. Et donc la BO du jeu a été composée par Toshihiko Oriyama euh, un an après son entrée chez Capcom autour de 92, où il commence en fait sur Mega Man voilà. Okay. <rire> euh, sous le pseudo Kiri Qui reviendra souvent d'ailleurs Parfois c'est Kiri Kiri, parfois c'est Kiri Kiri Chan euh, C'est très reste...
1: dur de pas rigoler là hein. ah
2: Oui je sais bien, il va rester en fait assez longtemps Dans l'univers Megaman jusqu'au remake PSP Environ quand même hein. Ah oui. Euh, et aussi filer des coups de main sur Nimusha 1 et 2 Ainsi que sur quelques Phoenix Wright assez récents et on a en revanche pas vu repasser son nom dans les crédits d'un jeu depuis environ 2016 Ce qui peut vouloir dire soit que lui aussi il attend que Capcom -Hum recommence à sortir des jeux <rire> globalement, Ou qu'il est passé à autre chose donc on attend peut-être de le voir réapparaître Il faut savoir en revanche que ce n'était pas lui qui travaillait sur les Gargles Quest ouais. Ça c'était une compositrice et euh, que lui voilà il a juste bien digéré le matériel Et il en a fait ce truc qui est très très chouette Je ne sais pas si dans les communautés rétro euh, ce jeu là est vraiment recommandé On va dire dans la collection euh, Super NES qui est ressortie sur Switch
1: Oh, je pense qu'entre les différentes gargouilles avec qui ont différents gameplay, la petite partie vol en mode 7 et tout, il a ce charme des jeux SNES quand même.
2: C'est vrai qu'il a de la gueule quand même.
1: <rire> mon cher Gotos, je vois que ça se fait des petits kiffs. Moi, c'est vrai. On se met yimbe, comme si. disent les jeunes. Et c'est pas le dernier, laisse-moi te le dire. Ah bah moi non plus. <rire> et je vais profiter de mon actu, puisque ouais. voilà, enfin, une de mes nombreuses actu de cet épisode, mais celle-ci c'est l'officiel. Voilà, à quoi j'ai joué dernièrement eh ben, j'ai joué à un jeu que j'attendais depuis 20 ans sans le savoir, même s'il n'est pas aussi bien que ce que j'en espérais. On va s'écouter Promised Land sur la BO de Indivisible. Un morceau tout doux, hein. je voulais mettre plus un, une ambiance que vraiment un thème un petit peu enlevé de combat, etc. Promised Land, donc musique d'un petit village dans Indivisible, un action RPG développé par Lab Zero Games, à qui on devait déjà Skullgirls, est sorti donc début octobre 2019 sur PS4, Xbox One, PC, et on attend encore la version Switch. En gros, c'est le fils virtuel de. J'aime bien fils virtuel, moi <rire> C'est très gentil donc <rire> fils spirituel, mais écoute, gardons-la, gardons-la, continuons donc fils spirituel de Valkyrie Profile, c'est pour ça que je dis que j'attendais depuis 20 ans, ouais. même s'il n'a été annoncé qu'il y a 4 ans. Euh, donc c'est très très light au niveau du RPG, mais on va retrouver ce système de combat à mi-chemin entre le jeu d'action et le rhythm game, où il faut envoyer ses ennemis euh, qui sont assignés à des boutons de la manette pour euh, remplir une jauge de combo, les envoyer avec le bon timing, etc. C'est charmant, c'est agréable comme tout, c'est très touchant par moments, et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Et surtout, il se la pète quand même avec sa BO composée par Hiroki Kikuta. Mmh. Parce que le gars Kikuta, bah, il démarre en 93 avec euh, l'A.B.O. d'un tout petit jeu hein, Secret of Mana, Seiken Nensetsu 2 Puis Seiken 3, donc Trials of Mana Maintenant qu'il a été officiellement traduit Sous le Calibur 5, il a fait un petit passage par là Ou encore Koudelka Et le petit trivia que j'avais mis de côté pour cette fois-ci Est-ce qu'on savait que sur Koudelka, il avait aussi écrit le scénario
2: Ah, il me semble que des gars comme Puyo le savent Ah mais ça, mais Puyo c'est ouais, tout mais ouais. ça, évidemment, tout le monde le sait Le prochain morceau est l'une de ces petites tricheries assez fameuses hein, finalement où on écoute un auditeur en dehors des moments où on est censé officiellement écouter les auditeurs et on se dit ouais en fait là il faut vraiment qu'on le mette dans le podcast euh, Mais ne on... le,
1: leur donne pas d'idées malheureux
2: <rire> Oui je sais, je sais, j'en suis malheureusement désolé On parlera de lui tout à l'heure et on va s'écouter un morceau d'opéra dans 007 Quantum of Solace Reagan's Floating Opera Sur la BO de 007 Quantum of Soleil Généralement quand il y a 007 devant C'est le nom du jeu tiré du film hein, c'est <rire> assez classique il Sortir... y a rarement marqué Opéra Oui c'est vrai <rire> euh, Sorti en 2008 sur PS3, 360 et PC Donc jeu à licence de fin d'année évidemment Calé sur la sortie du 22 e James Bond évidemment Qui est aussi le second épisode avec Daniel Craig On rappellera donc que ça fait 11 ans eh oui
1: Allez ça c'est pour ça, vous Ça
2: ça fait mal Mais d'ailleurs Daniel Craig le porte aussi un peu hein. C'est un James Bond qui a pas mal vieillé euh, Et qui a pas eu autant d'épisodes que par exemple Roger Moore pour vieillir oui. On peut dire ça comme ça <rire> euh, Peut-être que je dis une grosse bêtise Je me ferais peut-être rattraper Donc un film reçu tièdement par la critique Et ça colle assez bien avec le traitement finalement réservé au jeu C'est un petit 5 sur 10 un peu crapouillou ouais. Il est pas bien dans son époque Il est un peu vite fini, très court Et il a globalement pas laissé des souvenirs impérissables Sauf justement aux gens qui avaient tendu l'oreille euh, Comme Gaëtan et je tenais à te, à te nommer Gaëtan hein, donc voilà un de nos auditeurs euh, qui m'a qui a attiré mon attention sur la BO avec cette piste en particulier et une autre et j'ai tout écouté et je dois dire que ce Bregens Floating Opera pour moi est un peu au dessus du reste, mm -hmm. euh, je me suis pas toujours retrouvé, j'ai pas toujours retrouvé on va dire mon James Bond même s'il y a quelques scènes de poursuite qui fonctionnent assez bien mais chacun a son James Bond <rire> c'est euh, joliment dit et c'est donc l'œuvre d'un compositeur américain plus habitué justement au cinéma euh, Christopher Lennertz c'est l'un des compositeurs dont vous avez rarement entendu parler puisqu'il a beaucoup vivoté dans les rôles de Yes Man pour la comédie familiale, du film d'animation, un peu de seconde zone, etc. Et récemment, il s'est fait remarquer à la télé sur la série The Boys. Et pas ah toujours... Alors, oui, ah, et en même temps, oh, parce que pas toujours en bien, on lui prêterait peut-être des plagiats. Ah merde euh, Ça tombe assez mal, effectivement, qu'on parle de lui maintenant, mais bon. Ouais. Côté jeux vidéo, c'est un collaborateur assez régulier d'Electronic Arts sur du Medal of Honor dans les années 2000, sur des DLC pour Mass Effect 2, euh, dont de très très bons morceaux, euh, un peu de Mass Effect 3 et l'extension Animo Mignon pour The Sims 3. <rire> voilà. Mais écoute, il fallait bien quelqu'un pour faire ce job. Voilà. Et malheureusement, je n'ai pas d'informations sur la chanteuse soliste, pour la bonne et simple raison que ça, son nom n'est pas crédité sur la BO du jeu dans le livret. C'est un peu dommage d'ailleurs, et ouais. on le rappelle, on est toujours aussi fan... Parce qu'on fait ce boulot-là, avec ce podcast-là, des livrets bien fournis, mais c'est des choses qui tendent quand même à disparaître, les gens pas crédités.
1: Oui, même si moi j'ai un problème sur un jeu qui est sorti bah, cette année ou l'année précédente, qu'on écoutera tout à l'heure, qui a le même souci, et je suis très agacé. Il est colère. Oui Le prochain morceau traîne dans nos têtes, dans nos oreilles, dans nos cœurs et dans nos traumas depuis très 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 longtemps. Et il était temps qu'on le passe, d'autant plus que tu m'as avoué que même toi tu l'écoutais beaucoup sans pourtant avoir joué au jeu je pense. On va s'écouter le thème de Majula dans Dark Souls 2.
2: Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que ça me <rire> donne envie de jouer au Dark Souls Qu'est-ce que j'ai honte <rire> ah,
1: Mais non, on n'est pas honte Et bon alors, pas de bol, c'est le Dark Souls le moins bien considéré par les fans de Dark Souls. Bah, je sais, oui. Notamment ouais. pour une des choses qui fait qu'on se souvient du thème de Majula, mais j'y arrive dans deux secondes. Majula, donc, Dark Souls 2, développé par From Software et sorti en 2014 sur 360 PlayStation 3 et PC. J'ai pas mis le numéro et je me suis retrouvé comme un idiot, bravo. Et donc c'est le village qui sert de hub central aux joueurs et qui abrite la messagère d'émeraude, mmh. qui est le seul moyen de monter en niveau. Alors qu'avant on pouvait le faire à n'importe quel feu de camp. Ouais. Et c'est ça qui a pas mal énervé les joueurs de Dark Souls en fait. Parce que soudain, dès le début du jeu, on pouvait se téléporter et on perdait le côté découverte d'univers presque empirique. De bah ben, en fait tu découvres l'univers en te mangeant les murs de l'univers. Et c'est ça Dark Souls. Ouais. Et c'est le premier épisode où ils ont un petit peu euh, invalidé ça. Et du coup pendant une très très longue partie de l'aventure Le seul moyen de leveler c'est de revenir dans ce foutu village Même quand t'es bien plus loin dans le jeu Et donc bah, de revenir toujours voir la même personne Qui va te dire les mêmes choses pour enfin leveler Donc je peux comprendre que ça est agacé Mais le thème est magnifique
2: Du coup en fait ce que moi je considère comme un thème magnifique Si j'y jouais il pourrait revêtir un truc beaucoup moins sympathique À terme peut-être ah. Mais ça
1: reste quand même la musique de ta safe zone quoi. Donc ouais. globalement c'est quand même un morceau apaisant et comme toujours avec notre série pour Mazo, ben C'est Motoi Sakuraba sur ce morceau Bon alors il partage une très Grosse partie de la bande son avec Yuka Kitamura mm -hmm. Qui ensuite elle passait lead sur l'OST Dark Souls 3 et elle avait fait pas mal de, de morceaux sur Bloodborne également Et, petit et sur rivière Sekiro, pardon Et sur Sekiro c'est vrai Et bon Motoi Sakuraba on va pas vouloir faire mais les Mario Tennis Valkyrie Profile et plein d'autres références Mais c'est les deux nôtres Mais surtout le petit rivière rigolo sur Dark Souls 2 C'est qu'il y avait un thème de fin ouais. chanté et qui chantait ce thème Amy Evans ah, <rire> Qui ne s'était pas oui. encore fait connaître avec Niro Tomata. Et donc voilà, tu vois, décidément Chaque morceau ou presque, j'arrive à le repiquer sur toi Donc je suis très content <rire>
2: Quand on a une pulsion comme ça dans les démons du midi, une pulsion New Age, il y a un pays vers lequel on se tourne et c'est le nôtre, c'est eh assez oui. facile. Et on se tourne assez rapidement vers un studio également, qui serait plutôt <rire> cryo-interactive. On va s'écouter le thème le plus connu de Atlantis, secret d'un monde oublié, sorti en 97. Le morceau Sunrider sur la BO de Atlantis, secret d'un monde oublié, comme je le disais, sorti par Cryo Interactive en 97, et qui s'inscrit dans les fameux jeux d'aventure, de puzzle, mais aussi un peu de découverte pseudo-éducative. Euh, Puisqu'il sort en fait la même année que Égypte et Versailles complot à la cour du roi Que des jeux cryo eh oui. Qui rentraient assez facilement dans les maisons C'était offert par papa, par maman Parce que hey euh, tu vas apprendre des choses
1: Ça passait peut-être à matin hein, Avec un petit tampon Historia Pour dire votre fils apprendra des choses
2: Voilà exactement Alors celui-ci en revanche il est très fantaisiste Parce que tu es quand même dans une préhistoire Où l'Atlantide existe Elle abrite une civilisation qui est, évidemment a une avancée technologique immense Mais ça se joue pareil que les autres hein. ouais. C'est à dire que voilà c'est du point and click Avec des cinématiques en précalculé qui font un peu rire Maintenant, maintenant qu'on a toute cette technologie Oui
1: bah c'est une sorte de soumiste euh, Pour l'époque quoi Voilà
2: exactement Et pour les plus jeunes Si je pouvais expliquer ça comme ça Imaginez un jeu qui se com commanderait Comme Google Street View
1: Ah bah mais oui oui, voilà. oui.
2: On va de segment en segment Comme ça Donc forcément ce pitch d'Atlantide Très évolué techniquement Ça fait très plaisir à notre cher French Touch musical <rire> euh, Qu'on a déjà entendu Deux ans plus tôt Sur Lost Eden Et quand je dis French Touch Je parle évidemment de Stéphane Pic Qui d'autre Mais il n'est pas seul Il y a également Pierre et Stéphane vous le connaissez peut-être pour Dune, Commander Blood et justement Lost Eden. J'adorerais vous en repasser d'ailleurs et je sais qu'on dit ça tout le temps. Du Lost Eden ou autre chose euh, Du Lost Eden. Bon d'accord, ah, on ne repassera pas l'intégrale
1: de Dune, okay, ok. Elle est
2: incroyable. Et Pierre et Steve a un CV qui est très français des années 80-90 dans l'univers <rire> de l'informatique. C'est-à-dire qu'il a été rocker avant dans les années 80. Normal puis ensuite réalisateur sonore, programmeur et musicien chez Crio, artiste contemporain, chercheur, journaliste. Et accessoirement, il a quand même pas mal œuvré en tant que pionnier dans les expériences interactives, dans l'audiovisuel et dans le CD-ROM, en gros, ouais. là, qui est quand même un truc très de chez nous. Enfin, ça Il faut, il faut bien Mais dire. Mais tu
1: disais quand même, artiste contemporain, chercheur et journaliste, c'est trois faux métiers. Hein. Tu me l'as fait pas à l'envers non plus.
2: Oui, bon, c'est vrai. <rire> Mais on a tous gonflé nos CV à un moment ah bah ou à un ça. autre. bah ben voilà.
1: Pour le prochain morceau, je joue un jeu dangereux. Je joue le jeu du kit ou double, parce que les gens qui ont joué au titre qu'on va passer là vont soit m'adorer, soit me détester vertement, puisqu'on va écouter Task Force Neuron sur la BO de Astral Chain. All mm.
2: right. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça quand tu as dit Astral Chain.
1: Alors oui, parce que c'est marrant, c'était dans mon speak, ça. Il y a beaucoup de morceaux très shonen, des trucs excellents. Mais il y a cette sous-soupe technoïde, là, celle qu'on entend pendant tout le jeu, celle qu'on entend quand on se change, quand on prend des missions secondaires ou qu'on upgrade ses objets. et bien, cette sous-soupe technoïde, c'est celle que j'aime, mon cher Katoz. <rire> Donc oui, Task Force Neuron, le thème qui passe inlassablement et c'est écrit en caps lock sur mes notes dans le commissariat d'Astral Chain. Donc, jeu développé par Platinum Games, c'est sorti en août 2019 Exclus Switch et retour aux affaires pour Platinum Puisque c'est un très très chouette jeu euh, Complexe mais vraiment bien pensé Avec des grands moments et finalement Assez peu de défauts euh, rédhibitoires Donc c'est plutôt cool Et donc comme je disais ouais il y a, y a plein de thèmes très chouettes dans la BO hein, Des morceaux électro-action, des génériques de shonen chantés Je crois qu'il y a deux ou trois morceaux chantés euh, Très shonen dedans Mais ce morceau là composé par Satoshi Higarashi tout Bébé dans le game, puisqu'en fait il a commencé chez Platinum en 2014 sur Bayonetta 2, d'accord. Puis ensuite Transformers Devastation, de l'implémentation de musique sur Nier Automata et le lead sur la BO d'Astral Chain. Mais c'est tout ce qu'on sait de lui. Ah oui, alors c'est pas le seul compos sur Astral Chain, mais il est quand même lead et il a fait ce morceau qui tu pourras demander à n'importe quelle personne qui a joué. C'est le morceau d'Astral Chain, oui. Mais à un
2: moment, la récurrence crée le souvenir, voilà normal. pour le
1: meilleur ou pour le pire, effectivement. Mais voilà, c'est un gars dont on peut peut-être attendre de grandes choses pour l'avenir de Platinum, voire même dans le jeu vidéo japonais. Mais il commence à se poser tranquillou et commencer par Bayonetta 2, bah y a pire.
2: Alors, arrivé à la moitié du podcast, <rire> évidemment, on a un cérémonie, une cérémonie on l'aime beaucoup, c'est comme ça. Bah bien sûr, c'est comme la cérémonie du thé, mais il n'y a pas de thé. Voilà, ah. à la place, il y a un compositeur ou une <rire> compositrice reconnue dans l'industrie qui vient nous proposer un morceau qui intègre la playlist et qui nous propose parfois des petits mots pour expliquer un peu son choix. Généralement, c'est quand même des morceaux qui les ont influencés à un moment ou à un autre. Et, et là, c'est
1: étonnant aujourd'hui. C'est hein. très,
2: très étonnant, parce que c'est vrai que quand j'ai contacté Christopher tin donc, qui s'est fait connaître avec le Baba Yetu, c'est-à-dire l'ouverture de Civilization 4, 4, pardon. Euh, Il <rire> y a on... eu
1: je sais plus quel prix, mais des trucs hors jeu vidéo. Oui,
2: Emmy, oui. euh... Grammy, enfin des trucs voilà. comme ça, voilà, exactement, qui a ensuite rebossé sur Civ 6 et sur d'autres jeux en, 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 autour de ça. Je m'attendais pas forcément à ce qu'ils me disent Écoute moi, pour moi la BO de jeux vidéo, c'est un truc qui est fun et je voudrais qu'on écoute du Katamari Damashi Et en plus, c'était Katamari on the qu'on a déjà passé, mais bon, c'est Christopher Tin qui décide à ce Et puis dire. rien à foutre, plus de Katamari, c'est un peu plus de soleil dans nos vies. Un morceau extrêmement connu, tiré de la BO de Katamari Damachi, sorti en 2004 sur PS... 2 deux. Oui. c'est pas rien hein, quand même. Euh, voilà, et. Donc, au, au, euh, sauf en Europe. Donc le jeu de la grosse boule, un jeu. Où le jeu on... du bousier. Voilà, le jeu du bousier, votre, votre rôle en tant que descendant du roi du tout cosmos qui est rentré chez lui un peu trop ivre et qui a tout cassé, c'est eh bien tout simplement de ranger en faisant une grosse boule et puis en faisant une boule avec des vaches, une boule <rire> avec des chaises, une boule avec des ceci et des cela et des machins. Et, et des continents à la fin. Hein. Et des continents à la fin.
1: Et d'ailleurs, c'est dans le, dans le sound design du jeu, euh, peut-être que des gens se sont posés la question euh, sans vraiment suivre le scénario de pourquoi est-ce que tous les bruitages des menus et tout, c'est des bruits vraiment de tire-bouchons et de trucs comme ça. C'est parce que c'est vraiment l'histoire du roi du tout cosmos qui rentre bourré et qui détruit la galaxie.
2: D'où les, euh, les, les petits bruitages du genre, effectivement. Et oui Et à la composition, du coup, on retrouve Yumi euh, C'est pas toujours bien, bien listé euh, sur la BO, mais celui-ci, il est du coup... Euh, ouais. Et on a, les, on a les crédits. Et c'est chanté, on va dire chanté en première voix, celle que vous entendez le plus durant le morceau par Masayuki Tanaka. Euh, et ce choix, qui est celui de Christopher Tin il nous a proposé quelques mots, on va les confier à parce évidemment en français,
0: et oui et c'est sa voix d'or qui va vous livrer tout ça. J'ai choisi Katamari on the Rock parce que c'est une bouffée d'air frais qui mélange la joie et l'étrange d'une manière assez unique, qui n'existe finalement que dans Katamari Damashi. Toute la bande son est d'une créativité folle, capable à tout moment de mélanger le meilleur des productions pop modernes à des fugues bizarres qu'aurait pu imaginer Wendy Carlos. En plus, c'est très amusant à l'écoute, et c'est ce que devrait toujours être la musique de jeux vidéo.
1: Et eh ben je trouve ça super cool qu'un mec justement de la trempe entre guillemets de Christopher Tin, monsieur plein de wards, trouve d'aussi jolies choses à dire sur quelque chose d'aussi futile entre guillemets que Katamari quoi, c'est vraiment c'est rafraîchissant.
2: Et en plus il nous file un coup de main parce qu'on a parlé de Wendy Carlo justement il n'y a pas très très longtemps dans ouais. les démons du midi du coup, vous pouvez commencer à vous faire une sorte de, de tableau comme ça avec <rire> des fils rouges partout et pour préciser s'il y a effectivement Sif 4 et Sif 6 puisqu'on l'a il a été rappelé pour Sif 6 pour le thème principal, c'est aussi quelqu'un que moi j'aime beaucoup pour la BO de Off World Trading compagnie, on est oui. déjà passé ici, mais si vous ne vous intéressez pas au jeu parce que c'est effectivement une simulation de guerre entièrement commerciale, intéressez-vous à sa BO, elle est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, et franchement, ça surprend par rapport au reste de son parcours, donc ouais. c'est toujours assez cool.
1: Eh bien je fais moi aussi un grand bisou et un grand merci à Christopher Tin et nous réenchaînons donc sur cette deuxième partie d'épisode, on retourne à notre jukebox et je vais vous emmener en 1994 euh, un jeu PC exclusif, un jeu océan, dites donc, on va s'écouter le thème principal de Inferno, The Odyssey Continues. The principal de Inferno, dit Odyssey Continues, un jeu de tir spatial développé par Digital Image Design pour Océan, comme je le disais, est sorti donc en 94 sur PC. Alors faut savoir que Digital Image Design c'était un peu le studio d'Océan voué à faire les simulations de vol. D'accord. Ils avaient fait F-29 Retaliator, ils ont fait Epic, donc qui était sorti deux ans avant, et là donc c'est la suite d'Epic ce Inferno. C'est un jeu qui tâtonne dans les débuts de la 3D, mais qui est un peu trop complexe pour son propre bien, qui va être vite comparé à Wing Commander 3 si je me trompe pas, qui était un peu sous les sorties juste avant. Mais on y aura gagné une OST par Alien Sex Fiend. Eh ben oui, je vois ta tête, je vois tes yeux qui se sont écarquillés. Eh ben, Alien Sex Fiend, c'est un groupe de post-punk gothique britannique qui est en activité depuis 1982. Au départ, ils avaient 4 membres, il y a eu un premier split dans le groupe qui fait que ne reste que Nick et Christine Wade, donc le couple fondateur du groupe. Et finalement, le premier album qu'ils vont produire après le split, eh ben, c'est cette OST de Inferno. Et en gros, ben, c'est 1h10 d'Electronica super planante parfois un peu nature et découverte, comme on peut l'apprécier ici, qui rappelle justement un peu l'école Stéphane Pic, en fait, dans certaines obsessions musicales, Electro New Age, machin. Et du coup, ben ces gros coups de cœur euh, surprise euh, au moment d'écouter ça.
2: Alors un peu de tambouille interne, ça ne fait jamais de mal, et là on a une belle. Ah surtout celle-là, ouais. Voilà. Juste avant de se remettre à, à enregistrer, on s'est rendu compte que le morceau que j'allais annoncer est déjà passé dans Les Démons du Midi dans l'épisode 5, c'est dire si je l'aimais parce qu'il est passé très très tôt hein, ouais. dans, dans le podcast. Mais c'est pas grave, on va assumer, Il y a, y a pas de souci. et si ça se trouve, en fait j'ai déjà fait ce lancement mais je vais le refaire quand même. <rire> vous êtes donc un guerrier du futur, suspendu par un bras télescopique, un, un vaisseau comme ça qui, qui vole, encore en vol atmosphérique, vous avez des des nuages tout autour de vous. Je vois que tu rajoutes du fluff, mais je suis sûr que le coup du bras, tu l'avais déjà fait. Mais enchaîne, enchaîne, enchaîne Et à un moment, on va vous déposer comme ça. On va pas vous déposer sur la terre ferme, on va vous déposer sur le dos d'un ver géant. Et vous allez sauter comme ça, de ver géant en ver géant. Et il fallait un très très bon morceau pour ça. Wormland sur la BO de Super Turrican 2. Mon cher Gotoze, oui.
1: je crois qu'on est plus à un mea culpa près dans cet épisode,
2: Effectivement. donc
1: tu voudrais reprendre ta reprise de ton erreur, de peut-être la recorriger.
2: Oui, parce que quand tout à l'heure j'ai dit épisode 3 Prends 5. pas cette
1: voix, tu m'auras pas comme ça. c'était...
2: <rire> en fait c'était l'épisode 16, voilà, on est assez mauvais en Google, c'est ah. un peu dommage pour un podcast de ce genre, et pourtant. On a donc écouté Wormland, sur oui. B.O. de Super Turrican 2, sorti en 95 sur Super NES en Europe, qui est le dernier épisode à date de la célèbre série de Run and Gun imaginée par Manfred Trenz et Ren sur micro-ordinateur et qui a été récupérée ensuite pour la Super NES par le studio allemand Factor 5 et du coup, je me demande si on ne devrait pas dire « Factor Funf
1: <rire> ». Ça va euh, beaucoup. D'imaginer <rire> « Rogue Squadron » par « Factor Funf bah, ». Exactement. Ouais, ouais, bien sûr.
2: Et donc, les marqueurs de la série, c'est en gros un monde futuriste dévasté. Plusieurs types d'armes à faire évoluer grâce à des power-ups. Un héros cybernétique super vénère. Et toujours cette signature musicale, celle de Chris ah. Hulsbeck, Donc, la chiptune finale allemande finalement. Euh, très rythmée, très dense. Et une carrière dans le jeu vidéo qui s'étire de 91 à 97 seulement. Avant de, changer pour, un, de forme. pour un tel nom c'est incroyable en bien fait sûr, hein. Bien sûr, après ça elle a changé de forme et c'est devenu en gros un musicien solo avec une fanbase qui vient du jeu vidéo très solide Et aussi le sujet de beaucoup de concerts symphoniques de légendes parmi lesquels les sublimes Symphonic Shades mmh. Qui sont dédiés à Chris Hulsbeck et qui ont été produites par Thomas Bucker et jouées en 2008 euh, à Cologne 2008 quand même euh, Et en gros c'est l'un des grands ancêtres des concerts dédiés à Uematsu ensuite qu'on a eu euh, à la Philharmonie de Paris il y a quelques années Ouais et franchement, si vous aimez ces années-là, si vous aimez l'Amiga notamment, c'est vraiment un délice à dépioter parce qu'en gros, c'est arrangé par des foutus Cadors, et tu vas redécouvrir ton Rapidia. Euh des Jana Sisters, eh oui. euh, ton Turrican etc etc et voilà j'arrête de parler j'ai repassé deux fois le même morceau dans Les Démons du Midi c'est pas la première fois que ça arrive
1: mais non voilà donc t'es tout excusé et moi j'en profite juste voilà, pour rappeler que Hulsbeck euh, a sorti un triple album d'auto-reprise de Turrican mm -hmm. qui sont absolument incroyables je crois qu'on avait passé le shoot justement de cette, euh, oui. de cette compile là tout à fait en ouais, euh... épisode
2: 5 du coup ah bah voilà <rire> c'était donc
1: ça et on vous conseille euh, plus que jamais euh, cette super super compile Je n'ai absolument aucune idée de comment passer au morceau suivant, donc c'est parti, Cold Rice, sur la BO de Travis Strikes Again, No More Heroes.
3: Qu'il ta, n'a
1: sur la BO de Travis Strikes Again No More Heroes, donc spin-off de No More Heroes, développé par Grasshopper Manufacture et sorti en janvier 2019 sur Switch et, encore de l'actu décidément, il vient de sortir sur PS4 et PC. Oh, j'aurais voulu faire exprès que j'aurais pas pu. Euh, bah, en gros, c'est un jeu d'action pas top vu de dessus, parfois vu de côté, plein de maladresses, un peu de charme. Est-ce qu'il y a assez de charme pour contrebalancer les maladresses Bof J'attends plutôt No More Heroes 3 quoi. Euh, surtout maintenant qu'on sait que le designer de Bayonetta va faire un boss. Mais pour la BO, figure-toi que je suis tout penaud, parce qu'en fait, grâce au peur qu'on a connu en plus plutôt propre sur le sujet, bah, pas trop trop crédité. Là, j'ai un Jun Fukuda en Sound Director, donc c'est cool, il était là sur Killer7, mais il est juste Sound Director, alors que j'ai un Music Director qui, lui, s'appelle Kazuhiro Abo, mais c'est son premier boulot. Donc, du coup, et comme il n'y a pas de listing officiel de bande-son officiel, je n'ai ni compositeur précis, ni même chanteur. J'adorerais savoir qu'il est cette voix de basse là, qui, est, mm -hmm. qui nous fait vibrer. Malheureusement, on va devoir rester pour l'instant sur Jun Fukuda en sound director, et donc Kazuhiro Abo en musique director, en espérant d'en apprendre peut-être plus dans Namor Heroes 3.
2: Le prochain morceau me met particulièrement en joie parce que c'est une co-création entre l'Occident et l'Orient. Alors, c'est un jeu américain, rassurez-vous, c'est de la chiptune qu'on va écouter, mais la composition qui a ensuite été transposée en chiptune nous vient de Bass Escape et un petit peu aussi de Hitoshi Sakimoto. Ah. Pour un runner qui s'appelle Earth Knight et un morceau qui s'appelle The Forever World, mais en version stratosphère. Forever World en version stratosphère sur la BO de Earth Knight donc un runner euh, cartoonesque sorti il y a quelques jours en fait sur Apple Arcade même si on attend toujours sa sortie PC ce qui ouais. fait qu'il peut arriver dans le podcast c'est une sorte du go délire 2019 et je dis ça parce que l'illustration m'y fait beaucoup penser, où tu cours, sautes, dashes et traverses les cieux en volant d'un dragon à un autre, à d'autres dragons, euh, en 2D évidemment, en essayant de trouver la trajectoire parfaite évidemment sans le clavier alphanumérique de ton téléphone qui faisait qu'il y avait du ping.
1: Mais du coup un runner assez classique. Assez classique, euh,
2: ouais. mais quand même assez grandiloquent aussi, ah. et le jeu est en développement depuis tellement longtemps. Euh, qu'il a eu la particularité d'avoir plusieurs bandes originales, c'est-à-dire que Rich Siegel son créateur est très pote avec un musicien de chiptune que j'aime beaucoup et qui se fait appeler Chipocrite, euh, de son vrai nom Paul Weinstein euh, et il suit le projet depuis tellement longtemps qu'il a eu l'occasion de composer et puis ensuite que Rich lui dise écoute vieux, là ça serait bien qu'en fait t'en fasses quelque chose, sort un album, fais quelque chose moi je traîne <rire> sur le jeu donc plusieurs fois comme ça Chipocrite a sorti des albums qui étaient en fait des bouts euh, de Earth Night Ah c'est drôle ça Et puis s'est profilée à un moment et eh bien la, la ligne droite finale de développement et du coup, bah voilà, Chipocrite s'est remis aux affaires sur sa vraie BO, dans laquelle il a quand même remis des réarrangements de choses oui. qu'il avait pris à son compte ensuite euh, dans la dans la mixture. On va pas le juger pour ça, bien sûr. Et pour ce morceau très particulier, il y a un petit plaisir de nerd que le mec s'est fait, c'est-à-dire qu'il est allé contacter euh, la société de production d'Hitoshi Sakimoto Basiscape hum. donc Sakimoto, FF12, euh, Ogre Battle et ouais. mille autres choses, et ce Forever Worlds, donc existe en orchestral, on l'entend juste derrière nous et ensuite a été repassé à la moulinette chiptune par Chipocrite ah,
1: mais attends c'est une vraie commande chez Basiscape en fait C'est une
2: commande faite chez Basiscape wow. qui n'a pas été directement euh, gérée par Sakimoto mais par Yoshimi Kudo qui est un de ses bras droits. Oui
1: mais ah. c'est juste que je serais curieux de savoir combien coûte la pige au morceau chez Basiscape combien il a payé bah C'est la,
2: pre la première fois où je me suis posé cette question et en oui. fait c'est assez ouf. Alors après il y a un petit peu de supervision quand même de Sakimoto de manière à ce qu'il puisse quand même fi figurer au, au, au crédit du jeu. Euh, mais voilà c'est un c'est un projet, et ce morceau en lui-même est un projet qui me met en joie, parce Bien que c'est vraiment les, les beautés de l'Internet quelque part, ça, ça n'aurait pas pu être Mais rendu possible autrement.
1: Tu vois, de la même manière, si un jour on veut euh, arrêter de voler Yuzu Koshiro et commander un générique d'ouverture des démons à Monaka, combien ça coûte Voilà, mon gars Okabe, combien, combien je te lâche pour un petit générique C'est vrai ça
2: <rire> Merde
1: Eh bien écoutez, fidèle à moi-même, euh, depuis le début de cet épisode, on va encore partir sur un jeu sorti il y a très très peu de temps qui aurait tout à fait pu être une news, puisqu'on va s'écouter Coplas de Incensio sur la BO de Blasphemous.
2: Cher Pipo, c'est la première fois dans Les Démons où je peux te demander de faire ton mea culpa, mais c'est positif. C'est
1: vrai Oh là là, oh, t'es très fier oh Alors oui. là, vous ne le voyez pas, mais il arbore ce sourire du petit con On peut le dire du on petit con, peut, le dire, euh, on peut dire, est on très peut très, dire, très on content dire, on de on sa blague, puisqu'effectivement, dans Blasphemous, mea culpa, ben c'est le nom de l'arme du héros, puisque ben, voilà donc euh, Blasphemous, jeu d'action à la Metroid, développé par The Game Kitchen, est sorti en septembre 2019, donc encore un jeu très récent, PC, PS4, Xbox One et Switch, et donc complètement euh, soluble dans la religion espagnole mais hardcore, hein, celle de la flagellation, celle de la pénitence. Donc l'arme s'appelle mea culpa, mais le héros enfile un casque euh, métallique dans lequel il doit saigner euh, pour montrer toute sa repentance. Il y a vraiment ce truc très 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 violent de de, de l'orthodoxie espagnole.
2: Il trempe vraiment son visage dans le sang de ses ouais. ennemis, tout ça. Voilà, on y récupère
1: y a... de la vie en arrachant une des une des épées qui est plantée dans la, la Notre-Dame des Douleurs. Enfin, on est vraiment dans le tout le de ce qu'il a de plus paré d'or et en même temps de fouet où on se flagelle quoi et du coup incroyable au niveau artistique, il y a quelques petites frustrations de gameplay dans le jeu mais globalement c'est quand même très très bon et surtout très très beau et il y a cette OST de ouf quoi, qui va taper globalement et allègrement surtout dans les sonorités flamenco, dans ces sonorités aussi justement religieuses espagnoles sans oublier parfois de sortir les guitares électriques et ça on le doit au bon Carlos Viola Mmh. Alors Carlos Viola on en a déjà parlé ici, surtout toi d'ailleurs, puisqu'il était compositeur sur The Last Door Donc le précédent jeu du studio hein, qui est un point and click horrifique, euh, ambiance plutôt Edgar Allan Poe, Lovecraft, Maupassant. passant
2: Génial hein, également
1: ouais, qu'on vous conseille énormément Mais il a aussi bossé sur le puzzle Six Sides of the World et sur l'action RPG Pharaonic, Alors un peu moins connu, sorti entre The Last Door et Blasphemous, mmh. donc il a eu le temps de se faire son nom et alors je sais pas si toi t'as acheté une oreille, mais moi j'irai euh, y jeter une forcément dans les dans, dans les semaines à venir.
2: Et je rajouterais une ou deux choses. D'abord j'avais contacté Carlos Viola pour euh, vous passer un de ces quatre un morceau, mais il se trouve mmh. qu'il a proposé le morceau que propose tout le monde, à savoir Monkey Island, qui est un ambiance totale. <rire> est agaçant. Et quand on parlait de religion espagnole, effectivement on parlait... Quand même d'un christianisme assez euh, ouais. à l'ancienne, quoi. Voilà, faut vraiment euh, faut être préparé à s'entendre raconter des litanies et des. Mais en même temps une drôlerie incroyable.
1: C'est extrêmement fin dans la vision du truc. Ouais, ouais, il y, y a vraiment une espèce de, 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 de truc à cheval. Ce jeu est très bizarre, mais je crois que je l'aime vraiment beaucoup. Très unique en tout cas. Eh bien, mon cher Goto, si tu as fait le malin, eh ben, je prends la main pour te la donner, si ça c'est pas beau.
2: Puisque je crois que c'est l'heure de ton actu. Eh bien, j'ai un problème, Pipon. Ah J'ai un problème... Parmi les autres. Parmi les autres, il problèmes, effectivement. Ce sont les jeux mobiles. Parfois, je tombe. Je ne le dis à personne.
1: Il faut le dire Ceux les plus
2: proches sont présents pour vraiment m'apporter du soutien. Et là, c'est pire parce que c'est passé par le spectre de l'Apple Arcade. J'étais pas forcément préparé à tomber pour un jeu qui ressemble à un match 3 en plus. Ça se fait pas de tomber comme ça en 2019. Mais c'est
1: bien les matchs 3.
2: Et pourtant... Grindstone est un super jeu et j'adore sa BO. C'est Cave Dig sur la BO de Grindstone, la petite drogue magique planquée <rire> dans le lancement du programme d'abonnement à Apple Arcade, donc le 19 octobre dernier, le fameux 19 octobre, <rire> par un studio qu'on n'attendait pas forcément là, mais quand même, Capi, Capybara Games, essentiellement. Ouais. Donc les créateurs de Sword and Sorcery, Super Time Force et Bilo, on a passé du Bilo il n'y a pas si longtemps. Et on sait du coup qu'ils savent s'entourer musicalement de base. Exactement. Donc un petit jeu de puzzle qui ressemble à un match 3, mais en fait en beaucoup plus puissant dans le concept où tu as une, un petit guerrier viking très énervé qui veut tuer un maximum de monstres à chaque tour et donc il faut lui tracer Le meilleur chemin ouais. et utiliser les bons Endroits pour lui faire aussi ramasser Le maximum de trésors et ça fonctionne Très très bien c'est tellement bien Tu regardes le truc et tu te dis ouais ça sent l'embrouille Et ma réponse est oui <rire> Mais non bah le truc dire que... que
1: Apple Arcade a réussi à dire hé hey, venez on arrête les free to play et on... du coup et on voilà. fait des vrais
2: jeux. En fait ce jeu là aurait pu complètement et à mon avis le développement a été commencé comme celui d'un free to play avec des transactions louches un peu dans les coins etc. Des minuteurs. Et, euh, voilà et a été réadapté ensuite et c'est ça qui fait un peu sa force parce que il est tellement addictif et sa courbe de progression est tellement bien pensée il est joli, il est drôle, il est bien animé en fait je voudrais juste qu'on me laisse l'acheter seul pour pouvoir quitter l'Apple Arcade. Actuellement c'est mon... mon Stockholm de l'Apple Arcade.
1: Combien de jeux Sega j'ai sous cette égide, les Sonic Runners et les choses comme ça, où, hé, hey, ton jeu est bon, pourquoi t'as mis 10 000 menus free-to-play autour Donc je te comprends, mais à 100%.
2: Et là, on est dans un truc un peu bizarre, où je sens très bien que chez Apple, à un moment, ils se sont dit, alors c'est quoi l'offre Et il y a un mec qui a dit, il va y avoir des gars, là ils vont pas pouvoir quitter le programme parce mmh. qu'ils vont vouloir jouer à Grindstone. Je suis complètement dedans, c'est terrible, terrible terrible. Alors à cette BO qui colle du hip-hop lofi sur des massacres vikings, eh bien ce n'est pas la Jim Guthrie, ce n'est pas l'habituel de chez Capi C'est un autre Canadien de la même ville d'ailleurs, Sam Webster. C'est un garçon dont on n'avait pas encore entendu parler dans le jeu vidéo et plus globalement non plus Parce qu'en fait il s'est fait très discret sur internet Et son seul album solo est sorti un mois pile avant la sortie du jeu ah ouais. Le 19 septembre euh, Ça s'appelle Potions, sans majuscule au début comme ça vous pourrez le retrouver euh, <rire> Et je recommande parce que ça permet vraiment de continuer cette aventure de hip-hop Lofi Qui est maintenant un truc hyper galvaudé qu'on écoute sur Youtube etc. Mais, mais est-ce
1: que du coup son album solo garde le côté Lo-Fi mais le côté Lofi
2: taverne il euh, y en a... a un peu là tu vois oui parce que là c'est vrai que tu as la harpe qui, qui s'amuse un peu etc mais c'est déjà pas trop le, le, le cas dans le reste de la BO de Grindstone mais c'est en tout cas ça s'amuse pas mal avec euh, bah, ce que pourrait faire par exemple la Scientifique un gars qui mmh. avait bossé pour, pour Oxenfree avec euh, des, des nouvelles machines électroniques euh, à rajouter dans le mix etc et puis bah, t'entends une petite euh, harpe certes synthétique évidemment qui s'ajoute dans le mix c'est un jeu qui marche même sur la musique quoi enfin, j'ai un vrai problème pipo
1: ben, je serai pas là pour t'aider mon amour je sais <rire> Écoute, merci de m'offrir ce marchepied, de devenir ce marchepied sur lequel je vais m'essuyer les Ouch. petons. Puisque toi tu es tombé dans ton petit jeu casu là, hein, pour pour amateur d'Apple, moi je suis tombé dans du vrai grand jeu d'auteur. Moi, ce jeu dans lequel j'ai mis une minute pour voir et je suis resté 5 heures, eh bien mon gars, c'est What Remains of Edith Finch. Le thème d'Edith, hein, oui effectivement, dans What Remains of Edith Finch, la petite sensation indépendante, comme on aime à dire, développée par Giant Sparrow et sortie en 2017 sur PC, PS4, Xbox One et juillet 2019 sur Switch, décidément on raccroche à l'actu mais non-stop, et c'est donc l'histoire d'Edith Finch qui essaie de remonter son arbre généalogique. Un arbre un peu pourri, puisque sa famille a une drôle de malédiction où tout le monde meurt de manière bizarre, voire atroce. Et, et voire
2: idiote aussi. Voire idiote, c'est hein, vrai, ouais.
1: et on va remonter en gros les derniers instants de chaque membre de cette famille qui seront l'occasion d'avoir un gameplay différent à chaque fois, ce qui en fait une aventure narrative un peu différente des autres. Bien Et c'est vraiment un très beau moment, c'est joli comme tout, c'est bourré de bonnes idées, il y a vraiment des superbes moments dans ce jeu. Mmh. Et une très très jolie bande son composée par Jeff Russo. Alors Jeff Russo, on n'en parle pas souvent parce que bah, il n'a pas fait beaucoup de jeux vidéo, mmh. mais il est un peu connu le garçon, hein compositeur américain, cofondateur du groupe Tonic, et Tonic, c'est pas rien. Hein. Tonic, tu, tu ne connais peut-être pas ce groupe. Pas plus, non. Moi non plus. Mais c'est des chansons dans les OST de Scream 2, du Film X-Files et d'American Pie, parce que c'était un très gros groupe dans les années 80-90.
2: Ah, d'accord, ok. Mine de
1: rien. En fait, ils ont eu cette espèce de pop-rock un petit peu souple, mais qui passe très bien dans Scream 2, American Pie ou le Film Mix files Et à côté, surtout beaucoup de télévision, puisqu'il a fait les BO de Légion, de la série Fargo, deux saisons de Santa Clarita Diet, The Umbrella Academy récemment, donc. Il est encore bien, bien dans le game sur des séries Netflix, je crois, pour Umbrella Academy, oui, mais qui pèse pas mal. Et en JV, en fait, il a uniquement fait Edith Finch et, attention, long shot... Est-ce que tu sais ce que c'est que Longshot Ah, pas du tout. C'est la campagne solo de Madden 18. Celle où il y avait euh, Mahershala Ali, entre autres. Ouais. Et ben, c'est lui qui a composé toute la BO de, de, de juste de ce segment solo de Madden 18.
2: Très inattendu, effectivement. Et je rajoute une dernière mention, effectivement, mm -hmm. pour ce jeu, euh, Edith Finch. Que ouais, il faut... En fait de tous les walking ouais. simulators tu veux pas utiliser le terme disons-le de tous les walking simulator que vous pourrez faire celui-ci est celui qui pervertira le plus la formule pour vous ouais. emmener vers des endroits que vous ne pensiez pas possible et c'est pour ça qu'il est encore considéré comme très très haut et oui, bien sûr sûr plein de gens qui faisaient ces, ce genre de, de jeu-là ont eu peur d'arriver un petit peu après celui-ci
1: petite anecdote rigolote d'ailleurs Ninja donc le célèbre joueur de Fortnite était passé chez euh, euh, ah pas Jimmy Fallon l'autre ça va me revenir T'es
2: dans un late show Voilà un late et show
1: oui. Et donc en gros Quand il parlait un peu Jeu vidéo avec le présentateur Le mec disait Alors moi Fortnite Je connais pas Mais Edith Finch Ça défonce Et j'étais assez halluciné De voir un truc Un peu grand public Qui faisait la pub D'Edith Finch en 2019
2: Il est une fanbase dans les démons du midi qui est rarement honorée comme elle le mériterait parce qu'il y a eu beaucoup de très très belles BO sur cette console, mais on a tous un peu eu un gros trou de mémoire général. <rire> on va essayer de rabibocher un peu tout ça ouais. avec un jeu Saturne. Voilà, ah. c'est dit. Astal et le morceau Sea of Clouds. Il aussi of Cloud sur la BO de Astal sorti par Sega sur Saturn en 95 au Japon et aux US mais malheureusement pas chez nous et en mm. même temps malheureusement c'est un peu curieux aussi qu'ils ne soit pas venus mener la guerre directement en France puisque c'est un peu le Rayman de la Saturn ah. avec euh, voilà c'est un jeu de plateforme en vue 2D, euh, très animé voire suranimé, très détaillé voire surdétaillé aussi <rire> avec un zoom un peu trop fort où tu vois pas forcément toutes les menaces et euh, une grosse importance des décors qui sont parfois animés mm. euh, qui font que oui effectivement quand il qui joue ou quand tu vois un long play dessus tu te dis tiens c'est fou et en même temps à la même année au japon on préparait une sorte de rayman
1: ouais bien sûr mais si tu veux c'est le truc c'est aussi que la saturn c'était la console qui disait face à playstation oui mais nous on gère la 2d de ouf et il fallait peut-être aussi mener la contre-attaque sur ce point là quoi
2: exactement alors en revanche il n'a pas eu le même destin c'est à dire qu'il <rire> s'est pas forcément bien fait recevoir par la critique on ouais. a moqué un peu son chara design qui ressemblait rétrospectivement à, à du deviant art c'était un peu c'est trop facile pour les enfants Et c'était ouais. pas assez varié pour les adultes Bref ça n'a pas marché euh, Mais il reste quand même des moments de jeu Notamment bah, cette séquence où tu as euh, derrière Ce qui devrait être une skybox on va dire fixe Ou alors hmm. avec juste des parallaxes Là c'est un, un ciel qui est lui-même aspiré par un trou noir as tous les nuages qui disparaissent dans un wow, vortex comme ça, okay. Avec l'océan qui te menace par le dessous C'est un tour de force technique et c'est incroyable Bref il reste donc cette BO, que nous on n'a pas connue Mais que je vous recommande quand même Composée par Tatsuyuki Maeda Alors il commence chez Sega en 94 Avec Sonic 3 en tant que concepteur mmh. sonore Et c'est une place qu'il va garder assez longtemps Sur plein de jeux Sonic N Knuckles, Adventure, les trois épisodes Advance Plein de spin-off un peu Zarbi. Enfin moi j'appelle ça Zarbi parce que je ne les ai pas connus Comme Pinball Party <rire> ou James Collection Alors,
1: James Collection je crois que c'est juste une collection Des jeux sur PC donc ah, c'est pas si chelou
2: tu Et c'est peut-être
1: lui du coup Qui a composé les rares morceau de Sonic 3 PC qui n'était pas de Michael Jackson.
2: Hein, peut-être peut bien. C'est peut-être là qu'on va le retrouver. C'est vrai ouais. qu'on cherche de ce côté-là, ça nous mmh. permettrait de le reciter un de ces quatre. Et globalement, en fait, il a continué ensuite chez, chez Sega en composition aussi. Un petit peu de Skies of Arcadia, même si pas en lead. Mmh. Un petit peu de Nights, les deux, un hein, Journey comme Into Dreams, mais en même temps, tout le monde était un peu là. C'était un peu leur Smash Bros, on va dire, avant l'heure, même si voilà, <rire> on n'a pas eu le même destin, forcément, en ah, les de société. Mais ces derniers temps, il est encore là sur Yakuza 6 ou sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio, c'était en 2016. Et on retrouve cette fameuse année 2016 dont je parlais au début de l'épisode. Mmh. Et ce qu'il est encore dans la boîte ou pas, il faudra attendre pour le savoir, mais on va se pencher sur ce que tu disais par rapport au, 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 au morceau uniquement pour Sonic PC c'est vraiment Déjà, déjà peut-être ça et surtout voilà.
1: peut-être qu'il sera là sur le prochain Mario et Sonic aux Jeux Olympiques qui sort dans quelques semaines là donc si ça se trouve on va le retrouver là J'adorerais que ce soit très bien et qu'on ait envie d'en passer Et c'est déjà séchez vos larmes, je vous vois à travers le poste de MP3, <rire> vous pouvez écouter finalement ça à travers plein de, de terminaux différents. Mais voilà, ne séchez vos larmes, hein, on, effectivement c'est le dernier morceau du corps de l'émission, il nous reste une petite cover à la toute fin. Mais pour finir, un aussi bel épisode, parce que voilà, tambouille interne toujours, mais on le trouve très très chouette cet épisode. Oui c'est vrai.
2: On est content de la playlist. Il y en a aucun qu'on déteste, mais il y en a qu'on aime beaucoup. Exactement, c'est très joliment dit. Et du coup,
1: et ben voilà, pour finir cet épisode en fanfare, mais surtout en douceur et en beauté, nous allons nous écouter un thème de fin. Et pas n'importe lequel, donc gaffe au spoiler, puisqu'il s'agit du thème de fin de Chrono Cross. Mmh. T'es thème de fin de Chrono Cross qui s'appelle Radical Dreamers le trésor interdit en français dans le texte attention. Donc voilà thème de fin de ce RPG développé par SquareSoft et sorti en 2000 sur PS1, suite de Chrono Trigger, mais il faut savoir que justement entre Chrono Trigger et Chrono Cross, il y a eu sur Satellite View qui était une extension de la Super Famicom pour pouvoir télécharger des jeux. Mais ben en fait, il y a eu un visual novel en 96 qui s'appelait Radical Dreamers et qui était dans l'univers de Chrono Trigger et Chrono Cross. Donc on a ce lien est fait effectivement entre les trois épisodes de la série. Et donc voilà, Chrono Cross peut être un de mes RPG préférés. Vraiment je suis pas fan de Trigger mais Cross il me rend fou. Sa direction artistique, son ambiance, ses persos, ses nombreux persos jouables et son OST de fou furieux composé par Yasunori Mitsuda. On va pas vouloir faire un Chrono Trigger, Tobal numéro 1, Xenogears. Le premier Mario Party, la quasi-totalité des Inazuma Eleven, il a même fait les bruitages de Secret of Mana et de FF5. Faut pas oublier ça lui doit également la, le superbe thème des boss de Kid Icarus Surprising, c'est dire si on l'aime dans les démons. Et euh, en passant, donc, parole plus chant qu'on doit à Noriko Mitose. Alors, j'ai pas pu faire de grandes, grandes recherches dessus, mais voilà, elle a aussi bien écrit que chanté le thème. Qui, euh, thème qui va peut-être citer un peu justement de Radical Dreamers, puisque c'est ce que fait déjà la BO de Chrono Oui, par endroit effectivement. Ouais, ouais voilà, il y a tout un mishmash, mais il y a vraiment un univers qui s'est créé entre Trigger et Cross. On aurait dû avoir Chrono Break, qui n'est finalement jamais sorti, qui n'a peut-être jamais existé. Mais il y a déjà une petite trilogie qui existe si on fouille un peu.
2: Il y en a eu des promesses dans Les Démons du midi, et cette fois, on l'a faite dans l'épisode précédent, on voudrait vite s'en débarrasser pour <rire> arrêter de continuer à empiler les choses comme ça.
1: Mais alors c'est rigolo que tu dises ça parce que dans, me, dans, dans mes notes, il y a marqué « Elle n'a pas fait le cut dans le dernier épisode, et je sais que ça a été une pure blessure Gauthier ».
2: Oui c'est vrai, <rire> quelque part je vous avais promis qu'on allait réussir à lier Undertale et les grandes tournées et grands concerts Final Fantasy Et c'est ce qu'on va faire avec un medley euh, électro, jazz, klezmer ouais. autour d'Undertale arrangé par Roger Wanamo,
0: on en parle juste après
1: tendance à souvent dire dans ce podcast Qu'est-ce que c'est que des reprises sans Undertale Donc là on était un peu obligé fatalement Un medley est live, attention s'il vous plaît hein, Vous avez entendu les clappements à la fin euh, medley Live d'Undertale qui reprend donc quatre morceaux Once Upon a Time, Bone Trousel et Metal Crusher slash Spider Dance qui est un peu le même morceau initialement composé par To Be Fox, créateur du jeu qui, on rappelle l'adage, hein, mais quand un créateur de jeu fait la propre BO de son jeu ben très souvent il y a une cohérence qui est inimitable et qui est rare enfin difficile à retrouver ailleurs en tout cas S'il a une
2: sensibilité musicale effectivement Oui, oui, oui si le mec c'est un tâcheron, ça sera pas top On voudrait bien d'ailleurs avoir les exemples des gens qui n'avaient pas de sensibilité musicale mais qui ont essayé quand même
1: On serait curieux, oui ça <rire> à faire des trucs assez bizarres, et donc ça a été repris là par l'orchestre Game Music Collective sur un arrangement, comme tu le disais au début, de Roger Wanamo, et donc c'est un compositeur finlandais qui, c'est à peu près tout ce que je sais, a commencé le piano à 5 ans, mais je crois que tu veux nous en parler.
2: Oui, je voulais vous parler de ça et puis aussi de Game Music Collective de manière mm -hmm. plus globale, alors euh, Game Music Collective à la base c'est un groupuscule, on va dire plutôt à internet, le nom dit à peu près tout ce qu'il y a à savoir dessus, oui. mais ils se réunissent parfois et ils engagent des musiciens pour quelques concerts dont celui-ci qui a été mené à Helsinki, et si vous passez... Par la Finlande durant les fêtes Ils vont refaire ce concert le 29 décembre prochain oh. Alors il y a là dedans Du Destiny 2, du Zelda, du MGS Du FF7 et puis voilà Le morceau qu'on vient de s'écouter qui est effectivement un arrangement commandé spécialement à Roger Wanamo. Alors Roger Wanamo, c'est assez intéressant parce que en gros c'est un diplômé de l'Académie Musicale de Tempereux en Finlande mm -hmm. euh, et qui est vite devenu une sorte de petit prodige autour de la vingtaine déjà en 2007 parce qu'il était arrangeur pour les concerts de jeux vidéo les plus réputés, ceux ah. qui sont produits par Thomas Bucker. J'arrête pas de vous casser les bonbons ah avec là. ça tout le <rire> temps. et on en parlait tout à l'heure parce que Symphonic Shades ouais. euh, pour euh, Turrican c'est du Thomas Bucker. Et en gros, si tu t'approches assez, enfin si tu t'approches euh, comme ça de, de Roger Wanamo et de son compère Yone euh, Waltonen, tu vas te, re te retrouver avec les deux gars qu'on appelle quand on veut pas de la note à la note, quand on veut euh, du vrai
1: réarrangement, du vrai. vrai
2: réarrangement de la vraie nouvelle musique créée avec autre chose. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir les Symphonic Legends en Allemagne qui ont commencé assez tôt sur plein de jeux différents, ouais. et ensuite les Symphonic Odysseys et, et Final Symphony qui sont des concerts qui brillent à Londres et qu'on a eu deux fois à Paris, enfin une fois. Mais le même week-end euh, <rire> à la Philharmonie de Paris en 2017. Ah. En gros, y a écrit Valtonen et ou Amo, ou vous pouvez y aller, Pépère, ouais. sauf si vraiment l'orchestre a été mal casté ou qu'il n'a pas eu le temps. Ça peut arriver. On s'avance ouais. vers quelque chose d'assez merveilleux quand même.
1: Et c'est sur ce beau conseil, on espère que vous prenez des notes hein, en écoutant le podcast, que s'achève ce 73, dis donc je m'y ferai jamais, 73 e épisode des Démons du Midi. Bon bah que dire, on vous fait évidemment d'énormes, gigantesques, titanesques bisous et câlins, ne serait-ce que pour <rire> les gentillesses que vous nous dites tous les mois, toutes les semaines, tous les jours et il n'y a même pas trop de critiques Négatives j'entends
2: Non c'est vrai à part effectivement vous pourriez passer ça Et on dit. Ouais. Hum -hum", et puis ensuite on les met effectivement sans Et craignir. on cite
1: pas toujours <rire> oh, Là tu as cité Gaëtan donc euh, bravo Gaëtan
2: effectivement, Tu fais partie des puis, rares élus Et puis les titanesques bisous vont à Fasquil Évidemment, évidemment. Euh, là, Le troisième angle du trio du triangle Les démons du midi, celui qui monte, <rire> celui qui rend ça Audible, celui qui rend ça, qui fait ce podcast oui. euh, on, en, on embrasse également euh, Caféine puisqu'on embrasse Geekzone C'est là Et euh, oui euh, c'est la de... maison c'est la maison, c'est là qu'on <rire> qu apparaît une fois par mois, comme ça. Euh, et ben, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Ce sera donc un épisode thématique. Ouais. On n'a pas encore choisi. C'est fou cette fois-ci, on n'a pas trop ouais, choisi. Mais, mais, mais on a plein d'idées à la con. Je veux dire, je suis pas du tout inquiet une seconde. Le plus gros défi, finalement, c'est de, de trouver une idée qui soit pas à la con. Oui. Ces <rire> derniers temps. C'est vrai. On a beaucoup de mal avec ça. D'ici là, effectivement, on vous embrasse avec tous les bisous et toutes les tailles de bisous que spécifié Pipot tout à l'heure. Oh là là, là là là. Et on vous remercie encore de partager ce podcast chaque mois. Ça fait extrêmement plaisir. C'est clair. Et on vous embrasse, est-ce qu'on vous souhaite du bon jeu vidéo, de oui. la bonne musique Oui, Et peut-être de la bonne musique de jeu vidéo, j'ai l'impression en tout cas. Il y a intérêt. Bisous A plus. Alors, ça c'est le test ça, son officiel. C'est parti C'est des, des infrabasses. Tu pourrais le mettre à la fin ça. <rire> C'est bon. Eh bien, nickel. La guitare. La harpe. Le radiateur.
1: Combien je te lâche pour un petit générique
2: Aha. Aha. La guitare. La harpe. Les gens sont hauches. Le radiateur.
1: Combien je te lâche pour un petit générique ah, ah, ah. Il reste une sorte de boussole qui nous nargue. Ah. Et eh ben cette sous-soupe technoïde, c'est celle que j'aime pour chaque photo
2: aujourd'hui. Ah, ah, la guitare. C'est ah. la harpe.
1: Ah,
3: Je te lâche
1: pour un petit générique ah ah, ah ah. On est très fin 90 sur cet épisode ouais, du coup, ouais. Ouais.
4: Un podcast signé Fasquille.